0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Flavio Hagenbuch. Mit Luja will er uns neue Geschmackserlebnisse verschaffen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Hallo Flavio, du bist äh, Gründer von Luya. Erklär uns doch kurz, was macht ihr, was ist deine Idee? Also ich bin nicht der einzige Gründer, ich bin einer der Gründer von Luya.
1: Ähm, wir machen mit Luya eine neue Alternative zu Fleisch auf Basis von äh, Okara. Okara ist ein Nebenprodukt der Sojamilch- und Tofuherstellung, das heute in der Schweiz eigentlich nicht genutzt wird, sondern hauptsächlich in die Biogasanlage landet. Und wir veredeln das mit einer Pilzfermentation und machen daraus wieder spannende neue
0: Lebensmittel. Äh, das heißt, das ist eigentlich ein Abfallprodukt momentan. Also das wird einfach äh, verfeuert oder... Ja, es
1: landet in der Biogasanlage, mhm. genau. Ähm, Abfall wird es eigentlich erst durch die Nichtverwendung, durch mhm. die heutige industrielle Logik der Tofu- oder Sojamilchproduktion, macht es zum Abfall. Das Produkt selber, Okara, ist eigentlich ein hochwertiges Produkt. Es ist reich an Nahrungsfasern, reich an äh, Nährstoffen und ähm, er hat auch noch einen anständigen Anteil Proteine. Es mhm. ist eigentlich ein sehr gesundes Lebensmittel. Es wurde auch in der Vergangenheit in Asien, wo Tofu oder Sojaprodukte herkommen, auch nicht weggeworfen, weil man sich es gar nicht leisten konnte. Mhm. Also wenn man ein, einfach zu als, als, also sehen, wie groß die Mengen sind, es gibt pro Kilo Tofu, gibt es auch etwa ein Kilo Okara, das entsteht. Okay. Und In der Schweiz alleine sind es, unsere Schätzungen sind es so etwa etwas, 2000, über, etwas über 2000 Tonnen Okara jedes Jahr. Global ähm, haben wir da Schätzungen gesehen, die von 14 Millionen Tonnen Okara ausgehen, die eigentlich zu größten Teilen weggeworfen werden.
0: Wie bist du denn auf, diese, auf diesen Stoff, nenne ich es jetzt mal, gestoßen? Das kennt ja auch nicht jeder, okay.
1: Genau, das war ähm, meine Mitgründer ähm, an der Berner Fachhochschule ähm, haben sich 2019 verschiedene Nebenströme, wie das ganz technisch heißt, der Lebensmittelherstellung angeschaut, die man ähm, nutzen könnte, um die in der Schweiz in großen Mengen anfallen. Und Okara war einer dieser Stoffe, der relativ schnell auf dieser Liste stand. Da war eigentlich die Idee, was kann man aus Okara Spannendes machen. Und da kam eigentlich, ähm, kam eigentlich relativ schnell die Idee, Okara mit, mit, seinen, mit, seinen, ja, mit seinen Basisfunktionalitäten kann man sehr wahrscheinlich sehr gut in eine Alternative zu Fleisch transformieren oder veredeln. Und das haben wir dann angefangen zu tun. Mhm. Zuerst in kleinen Versuchen, um zu mal schauen, ja, kann man das dann überhaupt essen, was wir hier versuchen, das war dann relativ schnell essbar. Und dann ähm, hat man äh, dann entschieden, mal eine Masterarbeit zu schreiben. Das hat dann einer der Mitgründer, Mike, hat diese Masterarbeit geschrieben und diese Masterarbeit kam dann ziemlich schnell raus. Ja, das hat Potenzial, das ist ein Produkt, das man potenziell auch auf den Markt bringen
0: kann. Äh, erklär uns doch ein bisschen genauer diesen Transformationsprozess. Mhm. Also was müsst ihr denn machen, damit das eben essbar ist, schmeckt?
1: <lacht> genau. Ähm, eigentlich ähm, auch relativ simple Schritte. Es ist da am Schluss es ist, ein sehr, es ist ein sehr natürliches Lebensmittel, auch in der Verarbeitung schon. Was wir tun, wir nehmen diese Sokara, das wir von Tofu rein, also Tofu-Produzenten bekommen. Das wird ähm, äh, gemahlen und ähm, dann gemischt mit Kichererbsen. Wir mischen das mit Kichererbsen auch. Danach wird das inokuliert. also Das heißt, der Pilz, die Pilzsporen werden dazugegeben. Es wird fermentiert in einem Art, das kann man sich vorstellen wie eine, eine Art Backofen oder Brutschrank. Und nach der Fermentation kriegt man schon mehr oder weniger das finale Produkt. Das wird dann noch in Form gebracht. Das heißt es wird ausgestochen eine Art und dann wird's, wird's, ist es wahrscheinlich schon fertig.
0: Mhm. Äh, Du selber, wie oft äh, probierst du dieses Produkt oder äh, kann man das ja, also wie ist denn der Stand also wie oft liegt es auf deinem Tisch?
1: Bei mir momentan liegt es gar nicht so oft auf dem Tisch. Das hat vor allem das große Problem, dass wir ähm, momentan mit der Produktion nicht hinterherkommen. Wir haben äh, luja im äh, Juli letzten Jahres 2021 in der Gastronomie lanciert bei ausgewählten Gastronomen und das ist viel besser gestartet, als äh, wir das erhofft haben und sehr wahrscheinlich auch als die Gastronomen gedacht haben und äh, seitdem hinken wir eigentlich hinter dieser Produktion immer hinterher. Äh, das heißt, ich kriege es eigentlich nur zu probieren, wenn ich mir wirklich, ähm, wenn ich für Rezeptentwicklung probieren kann, das kann ich ab und zu ähm, oder wenn ich mir äh, ein Paket schnappe und sagen, jetzt brauche ich es dann unbedingt oder oftmals. Ähm, das ist also der Klassiker. Alle, die bei uns zu Besuch kommen na, nach Hause, äh, die wollen immer Luja essen. Das heißt, ich muss dann immer schauen, dass ich etwas habe. Ähm, zumindest, äh, dass ich die Leute nicht allzu stark vertrösten muss. Äh,
0: wie lange könnt ihr denn mit diesem Produktions, äh, also wie soll ich sagen, mit dieser Kapazität, was müsst ihr denn jetzt machen, damit das... Größer wird, ihr müsst jetzt ja, das genau. muss ja mehr werden. <lacht> das muss, das soll mehr werden, genau. Die
1: Vision ist natürlich nicht nur, irgend paar Restaurants zu beliefern. Ähm, das heißt eigentlich, wir haben, also bis im April diesen Jahres haben wir an der Berner Fachhochschule produziert. Das ist wirklich, man kann sich das vorstellen, eine, eine größere Laborproduktion. Das heißt, da kriegt man keine Volumen hin, die ähm, signifikant sind. Wir haben ähm, um einen wirklichen Ausbauschritt zu machen, haben wir im letzten Herbst eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, die uns dann eben auch ermöglicht hat, einen neuen Standort zu finden, einen eigenen Lebensmittelproduktionsstandort, was gar nicht so einfach ist, weil die Anforderungen an die Lebensmittelproduktion sind ja, richtigerweise hoch in der Schweiz auch, an jene und so weiter. Wir haben den aber gefunden in der ehemaligen Schokoladenfabrik, einer ehemaligen Schokoladenfabrik in Bern, Wimplitz, und da sind wir jetzt im Nach Ostern eingezogen, und das wird uns jetzt erlauben, größere Mengen zu produzieren, die uns eben auch die nächsten Schritte erlauben, wie mehr Restaurants beliefern und, beliefern und dann auch ähm,
0: im Detailhandel durchzustarten.
1: Wir werden ab Juni äh, im Detailhandel bei Coop äh,
0: starten. Das ist ja immer so ein bisschen der wirkliche Reality-Check, ne? wenn man da im Regal von Coop oder Mikro liegt, äh, mit welchem Gefühl schaust du diesem Termin entgegen? Weil da stimmen die Leute dann ja auch wirklich ab über ja. ein Produkt. Ne? <lacht> <lacht> Welches Gefühl hast du, wenn du daran denkst?
1: Ja, ich bin natürlich sehr... Es ähm, ist schon ein tolles... also
0: Es ist eigentlich positiv... Ähm, ja. Es ist auch gar nicht so einfach, dort ausgewählt zu werden. Ne? Also es ist ja ein Recht aufwendiger. Es gibt ja extrem viele Bewerber für diese das Rega stimmt, Regale. Das stimmt, ja. Ich glaube, man hat
1: sicher der Vorteil als Startup, ähm, insbesondere auch in der Schweiz. Als Schweizer Startup haben sich sicher einen gewissen Heimbonus. Ähm, wir haben sicher auch den ganz großen Bonus. Unser Produkt ist nicht einfach ein Me MeToo-Produkt. So ein Produkt gibt es im Regal noch nicht. Das heißt das ist auch für den Data-Händler spannend, ein, ein wirklich neues Produkt im Angebot zu haben. Ähm, ich, bin, ich freue mich wirklich darauf. Ich bin eigentlich sehr positiv, weil wir haben gesehen, im Restaurant beispielsweise, wir haben im, im Restaurant Lidys hier in Zürich im Juli letzten Jahres mit einem Produkt angefangen. Dann haben sie die Karte gewechselt, dann haben sie ein zweites Produkt draufgenommen. Jetzt haben sie die, Karte nochmal gewechselt, kam ein drittes Produkt drauf. Das würden sie nicht machen, wenn die Leute es nicht essen würden und das Feedback nicht positiv wäre. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich sehr positiv, ich glaube, das wird funktionieren. Aber die Frage ist einfach, wie schnell wird es wie groß? Wenn es zu schnell zu groß wird, dann werden wir vielleicht mit der Produktion wieder ein Problem haben. Aber mhm. grundsätzlich sind das vielleicht Luxusprobleme, die man haben. Man mhm. will sie
0: nicht haben, weil es ist auch nicht optimal. Mhm. Äh. Zeichne uns doch ein bisschen noch ein Bild von dir selbst als äh, Unternehmerpersönlichkeit. Wie würdest du dich selber da einschätzen? Bist du eher so ein Draufgänger oder der ruhige Macher? Wie würdest du deine <lacht> Arbeitsweise beschreiben? Ich bin eigentlich,
1: ähm, ich meine, mein, mein, mein Hintergrund ist, ist eher so ein analytischer Hintergrund. Ich habe auf habe studiert, Finance, äh, habe dann in der Unternehmensberatung gearbeitet, äh, fühle mich auch in diese Welt ja, das Analysieren äh, zu Hause. Ähm, ich bin aber auch jemand, der gerne intuitiv entscheidet. Ich, hab, ähm, ich muss nicht alles bis ins Detail in, äh, durchanalysiert haben, aber ich mag Struktur. Ich mag eine gewisse Strukturiertheit. Und was mich eigentlich jetzt, was mich, was ich jetzt wieder sehr spannend finde, ist dieser Lernprozess. Ich habe Ganz früher als, als junger Unternehmensberater lernt man unglaublich viel. Da kann man zur A Unternehmung A, B, C, D gehen äh, und man wird in ein neues Problem reingeworfen. Inner drei Wochen muss man sich irgendwie da reingefunden haben. Und das habe ich jetzt hier auch wieder bei Lui. Und das ist das, was mich als, ich, als Unternehmer oder als, als, ja, in meiner Arbeit unglaublich ähm, bestärkt, diese, diese Neugier. Ich, ich mag das, Sachen auszuprobieren. Ich mache Sachen neu zu erfinden, ähm, neu zu, äh, zu lernen. Und dann, ich glaube, das Letzte, ich, ich mag diesen kollaborativen Approach. Wir sind ein mhm. Team, am Schluss, ich bin nicht eine, ja, mein, mein, ich teile gebe meinen Beitrag dazu, aber ich kann nur so gut, oder wir können als Team nur so gut funktionieren, wie wir eben zusammen den mhm. Weg beschreiten. Und ich glaube, an das, glaube ich, sehr stark. Was hast du vorher gemacht, vor
0: diesem Gründerabenteuer?
1: Mein letzter Job ja, der war ganz anders. Ich war ähm, bei der Bank. Ich habe eine Filiale einer Lichtensteiner Bank hier in Zürich, in Zürich geleitet. Ähm, habe mit Kundenberatern, äh, die vor allem im Osteuropa-Geschäft tätig waren, äh, gearbeitet. Und ähm, habe dann geschaut, dass wir da vorwärts kommen. Und äh, habe da sehr viel eigentlich über ja, verschiedene Aspekte gelernt. Insbesondere habe wieder auch die Personalführung, die Leute. Wir waren ein Team aus ich weiß gar nicht mehr wie viele Nationen, aber es waren sicher gegen zehn Nationen ähm, und ganz viele vom, vom 20-Jährigen bis zum 58-Jährigen äh, gestandenen Kundenberater mit ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Und ich, der nie selber Kundenberater war, habe dann diese Aufgabe bekommen, dieses Team vorwärts zu bringen und eben auch ähm, weiterzubringen. Und ich war sehr wahrscheinlich da ein bisschen der Outlier. Ich war, glaube ich, der Einzige, der Compliance-Arbeit spannend fand. Weil ich fand das immer sehr spannend zu verstehen, was machen diese Kunden? Und wie tun die das? <lacht> Und wieso genau funktioniert das jetzt so? Und äh, ich fand den, den Aspekt immer das spannend. Ich glaube, das haben meine mein Team nicht immer so toll gefunden, wenn der Chef auch noch die dummen Fragen stellt. Aber ähm, ja, ich fand das zum Beispiel immer sehr spannend. <lacht> uh -huh, uh -huh. Und ich habe dann eben aber irgendwann gemerkt, ja, ich glaube, ich werde hier nicht langfristig glücklich. Es, mm -hmm. äh, es ist ein sehr spannender Job. Ich habe unglaublich viel lernen dürfen. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich möchte was machen, das mir näher am Herzen liegt. Und eben die, die nachhaltige Ernährung, ähm, Nachhaltigkeit im Gesamten, liegt mir sehr am Herzen. Ich habe schon 2015 eine Umschulung zum Koch gemacht. war am meisten in in Frankreich und habe dann eigentlich mit der Zeit immer mehr mich ja, um, um Lebensmittel, Nachhaltigkeit und ähnliche Themen gekümmert. Und dann bin ich mal zum Schluss gekommen, ich gebe einfach meinen Bankjob auf, schaue, was ich mit meinen Fähigkeiten, äh, wo ich die einbringen kann und habe mir dann Anfang 2020 zu besten Corona-Lockdown-Zeiten habe ich mir dann im, kleinen, im stillen Kämmerchen, war nicht, der, der Plan war ein anderer, aber wir waren im stillen Kämmerchen, habe ich mir mal meine Hypothesen zweckgereikt und ja, am Ende ist das ganz gut gekommen. Ich habe daraus ähm, meine zukünftigen Mitgründer getroffen aus einer dieser Sachen, die ich mir angeschaut habe und wir haben uns dann gefunden und dann,
0: ja, was ist da los? Beschreib uns doch noch ein bisschen diese Food-Startup-Szene in der Schweiz. Beobachst Also, ist das so eine Community, wo jeder jeden kennt? Jeder, der ein, Leben, ein Lebensmittel herstellt, ist äh, vernetzt mit dem anderen. Oder wie, wie läuft das dort? Kämpft da jeder für sich? Oder? Ja, ich glaube, man, man kennt sich mhm. ähm, und also wir tauschen uns mit,
1: mit verschiedenen aus, mit gewissen Ärger, mit gewissen Wissen weniger. Ähm, aber es ist sicher eine Szene, die sich entwickelt, also, aber ich glaube, die ist nie so groß, jetzt halt wie. Vielleicht die Software-Szene, die B2B-Software-Szene mhm. oder die Fintech-Szene. Ähm, ich glaube, es sind immer noch eine ganz kleine Handvoll. Und ich glaube, es ist auch eine kleine Handvoll äh, von Startups, die ja, vielleicht auch eine ähnlich große Vision haben wie wir. Also mhm. ich glaub, da gibt es dann nicht mehr so viele. Ich glaube, wir äh, viele von den Leuten, ich mich, mich, denen ich mich au austausche, sind auch ausländische
0: Kolleginnen und mhm. Kollegen. Mhm. Und eine Firma wie Planted, äh, fasziniert dich so eine Geschichte? Oder sagst du, das können wir besser? <lacht> wir werden noch größer. Das, ob wir das besser können, werden wir noch zeigen
1: müssen. Äh, ich glaube, Planted ist ein super Case, oder? Also, ich ja. glaube, das zeigt, also, uns, jemandem wie uns hilft es natürlich, wenn man zeigen kann, dass ähm, Ausforschung, wie bei uns, oder wir haben auch uns, es ist ziemlich, es ist nicht in den Grundzügen ähnlich. Wir haben auch aus einem Forschungsresultat, haben wir als Gründer gesagt, hey, wir glauben an dieses Forschungsresultat. Wir glauben, ähm, wir haben den Markt identifiziert dafür. Der Markt, den Planted bedient, ist sicherlich ein anderer. Das Produkt ist ganz ein anderes. Ähm, aber der Case, den Sie machen, der ist, äh, glaube ich, äußerst beeindruckend und auch hilft uns natürlich. Ich glaube, wir können am Schluss auch zu Investoren sagen, ja, also hier in der Schweiz ist sowas möglich. Mhm. Ähm, und eben vielleicht auch zu hohen Lohnkosten, zu an kleinen Heimmarkt.
0: Ich glaube, das bringt unglaublich viele Vorteile. Und, wir und wie ist es mit den Firmen im Ausland, die diesen, diesen Stoff, möchte ich wieder nennen, bearbeiten? Ist das häufig üblich? Habt ihr viel Konkurrenz? oder?
1: Ja, ich. das ist immer das Lustige. Es gibt ja, nicht, es gibt ja wahrscheinlich in keinem Bereich der Wirtschaft keine Konkurrenz oder sonst. Wenn man keine Konkurrenten hat, dann wird das ja wahrscheinlich eine, keine besonders gute Idee sein. Ähm, es gibt im Ausland gewisse Firmen, die auch mit ähnlichen Ideen arbeiten. Wir sehen halt die Konkurrenz oder wir fassen das ein bisschen weiter im Stile von, wer arbeitet noch mit Pilz oder mit Seriumfermentation. Das tun inzwischen nicht wenige, ähm, aber es gibt ganz verschiedene Ausprägungen davon, die Produkte kommen ganz anders daher teilweise. Ähm, da gibt Jetzt mit Okara ganz bestimmt, diesen, diesen Rohstoff, den wir arbeiten, kennen wir jetzt niemanden, der genau so ein Produkt herstellt. Wir wissen, dass andere Leute auch mit dem Produkt arbeiten. Nicht wirklich ein Problem. Eben, Es gibt 14 Millionen Tonnen. Also bis wir die 14 Millionen Tonnen brauchen, geht es vielleicht
0: noch zwei, drei Jahre. Mhm. Wunderbar. Zum Abschluss, gib uns doch so ein bisschen eine Vision von dieser Firma im Endstadium, sage ich jetzt das mal. Endstadium. Also kurz vor dem Durchbruch oder gesagt mal kurz vor dem Verkauf oder kurz vor dem, wenn einfach klar ist, die Leute reißen sich danach. Wo, mhm. wo steht ihr da? Also wie würdest du, wie, ist, wie groß seid ihr dann?
1: Ja, wie groß das ist schwierig zu sagen, glaube ich. Ich glaube, aber für uns ist wichtig. Wir haben das, als wir die Firma gegründet haben, haben wir uns überlegt, ja, wo, wohin wollen wir? Und wir haben eigentlich für uns entschieden. Wenn man, wieso, wieso, oder vielleicht nur ein Schritt, wieso, wieso machen wir das? Wir machen das, weil wir glauben, wir müssen unser Ernährungssystem ändern. Wir, wir wollen das und wir können das mit spannenden Produkten. Es geht am Schluss über Genuss. Es geht am Schluss über, über die Ernährung der Leute ja, anzupassen. Und mhm. am Schluss, wenn man Impact haben will, bringt das nichts, wenn man hier für zwei Leute so ein bis bisschen Okara verarbeitet. Mhm. Man hat Impact, wenn man das an die, sagen wir an die Massen, das tönt immer so ein bisschen komisch, aber an die Leute bringt. Mhm, und, darum wollten wir auch in, in, in die Restaurants, darum wollen wir in die Supermärkte. Und ich glaube, das Ziel hier, unser erstes Ziel ist sicher, dass, dass Luja in ganz Europa äh, auf den Tellern liegt und dass die Leute, die Luja gerne mögen, dass sie das mindestens einmal pro Woche konsumieren, sei es im Restaurant oder sei es bei
0: sich zu Hause. Mhm. Vielleicht ganz zum Schluss, äh, gibt es denn irgendeinen Geschmack, wenn man das jetzt so kaut, der total also, Wie würdest du das beschreiben? Was das, es gibt ja bei gewissen Sachen, oder ich hatte auch so Insekten-Startups teilweise hier, wo die dann gesagt haben, dieses Mehlige ist etwas ungewöhnlich. Gibt es denn so einen ja. Geschmack, der für euch ein Problem werden könnte? Irgendeine Note, irgendeine <lacht> Geschmacksnote, die bei Okara da ist? Das Schöne an,
1: unserer, äh, an unserem Produkt ist eigentlich, durch die Fermentation passieren ähm, eigentlich drei Dinge. Der Pilz, ähm, der kreiert die Struktur, da, dadurch wird luja bissfest und er kreiert Saftigkeit, er lässt Saftigkeit zu. Zweitens, er verdaut oder äh, hat durch seinen Metabolismus werden lange Kohlenhydrate und, und Proteinketten in kürzere. Das gibt geschmacklich neue äh, Dimensionen. Und drittens... Ähm, hilft er die Nährstoffe, hilft er uns durch seine Verdauung, das einfacher dazu, äh, zu verdauen. Und das, das Tolle ist, dass Soja wieder ab und zu auch mit, mit, sagen wir, mit einer Off-Note ähm, assoziiert, die, ähm, ja, die, die dann manchmal maskiert wird. Das ist ein großes Geschäft für ähm, die großen ähm, Fragrance-Hersteller, diese off layer maskings Und durch die Fermentation geht eigentlich dieses off layer weg. Man hat am Schluss eine Umami-nussige Note und diese unglaubliche Saftigkeit. Wir stellen das immer wieder fest bei, bei Köchen, die das so probieren und diesmal. Ja, aber das schmeckt ja natürlich gut. Mhm, mh. Ja, das ist ja eigentlich das Ziel. Das soll ja nicht nur <lacht> überwürzt gut schmecken, sondern das soll auch natürlich gut schmecken. Ähm, ich glaube, wenn man gewisse, so leichte Süße, leichte Unwarmigkeit, diese Basisnote mag, ähm, es ist natürlich ein Produkt aus Hülsenfrüchten. Ähm, wir nutzen keine Proteinsolate, sondern wir nutzen wirkliche Hülsenfrüchte.
0: Das heißt, diesen leichten Basisgeschmack hat's. Hast du sehr gut beschrieben, finde ich. Ich kann es mir jetzt wirklich auch vorstellen, in ungefähr. <lacht> gespannt, ja, es ist, es ist nicht ganz Mal. so einfach. Ich,
1: ja. ich habe es langsam ein bisschen besser draus, weil mhm. ich halt auch viel Feedback bekomme, weil meine Degustationsnotiz ist ja wahrscheinlich für dich nicht 100% relevant, oder, sondern es, ich, ich höre immer, versuche immer auch bei den Köchen, bei den Leuten, mit denen ich über das Produkt spreche, herauszufinden, ja, wie, wie beschreibst du das in deinen Worten? Und dann lernt also. man sehr viel dazu, Über weil wir... Wir kochen da teilweise im Wissen fast in unserem, zu viel in unserem eigenen Saft,
0: weil wir es schon so viel mal gegessen haben. Und, mhm. ja. Klingt großartig und sehr lecker. Äh, Flavio, ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei, auch vor diesem großen Moment jetzt, wenn ihr in den warst, ne? Ja. Co regalen drin äh, liegt. Und danke, dass du heute bei uns warst. Ich danke dir. ein Podcast der Handelszeitung.